1: de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, podcast oficial do GE.globo Globo, para falar sobre a melhor liga de futebol americano do mundo. Depois de um episódio, acho que até relativamente pesado na última semana, a gente vem com um clima muito mais leve para falar sobre a última semana da temporada regular. Também atualizar o estado de saúde de Damar Hamlin, que é uma notícia muito importante para a temporada nesse momento. E falar sobre os playoffs que começam nesse final de semana. Eu sou o Giba Pérez, apresentador do Primeira Descida. E já deixo aqui o um alerta para você. Vai nas redes sociais, vai lá no Twitter, segue o pode 1 numeral Decida, Twitter oficial do Primeiro Descida, para ficar por dentro de tudo que a gente publica lá, dos nossos convidados para cada semana e também do melhor que acontece na NFL. Comigo aqui, minha parceira de apresentação voltou do, da, da folguinha de final de ano. Tá tranquila? Clara Cazé, seja muito bem-vinda novamente ao Primeiro Descida.
2: Valeu, Giba, valeu o pessoal que tá ouvindo. É, um dia, os dias de Patricinha tem que acabar, a gente tem que voltar a trabalhar, voltando direto pro Primeira descida mas voltando com boas notícias para essa temporada e com os playoffs agora não batendo a porta. Agora eles já abriram a porta, entraram, sentaram no sofá e pediram um café.
1: Exatamente, os playoffs chegaram, tá acabando a temporada, hein? Faltam só mais umas 5, 6 semanas pela frente a gente vai entrar naquele ato ruim. Mas, falando em ruim, né? É, o nosso convidado é excelente. Um dos melhores perfis tá, do Twitter da NFL, Lucas Vital, proprietário do perfil Quarterback Ruim. Seja muito bem-vindo ao primeiro descida, Lucas.
0: Muito obrigado. Bom dia, a gente tá gravando de dia, então bom dia, pessoal. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite, é, é um prazer estar tá por aqui, poder participar. E é, eu gosto muito de escolher os piores quarterbacks da, da semana, eu vejo graça demais em assistir o pessoal saindo ruim no trabalho deles. Mas acho que no final das contas a gente sempre curte assistir o jogo no geral, é bom também olhar esse outro lado. Eu me divirto bastante já há mais ou menos três anos fazendo esse quadro.
1: Pois é, eu adoro o perfil, diga-se de passagem, já me diverti muito com ele. E já que você gosta de eleger o, o QB ruim de cada semana, a gente trouxe você aqui no final da temporada regular para eleger quem foi o QB ruim da temporada. Quem você considera o QB ruim da temporada 2022-2023 da NFL, Lucas?
0: Foi o Matt Ryan. O Matt Ryan foi com certeza o QB ruim dessa temporada. Ele apareceu na página umas três vezes, ele foi bancado por dois caras diferentes, por dois técnicos diferentes. Eu nunca vi algo assim. Foi uma temporada inacreditável em, que, em quesito de QB ruim. Tudo que podia dar de errado aconteceu.
1: É, e a expectativa em cima dele, pelo menos do meu lado, assim era positiva. Eu achei que ele fosse conseguir é, entregar ainda um cara que foi MVP da NFL, já levou o Atlanta Falcons para o Super Bowl, perdeu daquela forma, né? Falando em Matt Ryan, eu lembro sempre do, do Cantadas, né? Cantadas com a foto do Matt Ryan de Sutian é um dos melhores momentos da NFLTT também. Quem não segue, siga o NFL Cantadas, que também faz um trabalho bem divertido nas redes sociais.
2: Não, eu preciso dizer é, pra quem acompanha a nossa cobertura de futebol americano no Globo no início da temporada a gente fez uma matéria falando sobre os principais, as principais trocas né, entre jogadores, entre times que poderiam fazer a diferença eu era contra botar Matt Ryan mas Diva Pérez me convenceu dizendo não, MVP ex-MVP, a Atlanta Falcão foi Super Bowl, agora o time do Colts não sei o que é, gostaria de dizer que estava certa é, sempre o, a base de uma boa amizade é você jogar a verdade na cara do amiguinho
1: é exatamente mostra o quanto eu estou bem convicto nas minhas afirmações é, trazendo uma atualização sobre o estado de saúde da marheim o safety do buffalo bills para quem não acompanhou toda é, a reta final da temporada o reinem sofreu uma parada cardíaca dentro de campo é, no jogo da penúltima semana entre buffalo bills e cincinnati bengals foi ressuscitado ainda no gramado do paycor stadium em cincinnati encaminhado para o hospital da Universidade de Cincinnati foi resultado mais uma vez quando chegou lá e ficou internado em um estado crítico. É, as notícias são, são muito boas nesse sentido. Ele foi se recuperando, já saiu da respiração, foi liberado do hospital de Cincinnati transferido de volta para Buffalo. É, respira por conta própria e está em uma recuperação excelente. Então, as notícias são ótimas em relação a Damar Henley. Ele está recuperado ainda não está totalmente fora de risco, ainda está sob observação, mas a tendência é que ele seja liberado do hospital de Búfalo agora, nos próximos dias, e então deu tudo certo no fim das contas, que bom que ele se recuperou e que a NFL também siga investigando exatamente o que aconteceu com ele, porque a gente tem, né, a, a, na semana passada, a Dani Kowalski veio aqui e explicou qual era a principal teoria, que era a questão do, da pancada no peito, mas ainda não é um fato, precisa ser investigado, a NFL precisa investigar e trabalhar para que isso não se repita. É, se for necessário mudar a regra, se for necessário mudar a forma como o esporte acontece e que se faça para que isso não aconteça mais uma vez, que a gente não tenha um susto de ver um jogador sendo ressuscitado em campo mais uma vez. Claro, a gente está falando de uma coisa que acho que aconteceu a primeira vez em 100 anos de esporte, mas é, o esporte evolui o físico dos jogadores evolui, a força é muito maior, a velocidade é muito maior, então a NFL precisa se adaptar para que isso não se repita, e vamos continuar torcendo e acompanhando as atualizações do estado de saúde da Mahanlin, que felizmente está recuperado, e que logo logo vai ser hospital se tudo der certo.
2: Não, é, com certeza, acho que para quem não ouviu o episódio da semana passada, é perdeu esse episódio, vale muito voltar é, a Dani Kowalski que foi a, a, a nossa convidada, ela tem uma formação na área, ela explicou de uma forma acho que mais é, simples possível o que poderia ter acontecido com o Hamlin é, acho que foi um eu não estava aqui na semana passada, não participei do episódio mas foi um momento extremamente assustador, assim é, foi, era um uma jogada que eu tava. Eu cheguei a estar tipo mexendo no celular na hora, e o impacto da, da transmissão, assim, da, da narração me chamou a atenção e, e tipo, ver tudo aquilo acontecendo ao vivo e ver a forma que a NFL lidou com, com o caso. Mas eu acho que é, é, é isso que o Giba falou, assim, é o mais importante é que ele está bem, que ele está saudável se ele vai voltar a jogar, se vai existir uma carreira é, não, não tem essa, essa preocupação nesse momento, o importante é a saúde dele e que a gente, é, a gente, eu digo até também a comunidade da NFL, mas é, os jogadores, a liga, os times todo mundo que está envolvido nessa, nessa comunidade tem que cobrar a NFL por um, um protocolo é, por uma investigação nem que seja para dizer Realmente foi uma fatalidade, né? É, assim como como aconteceu com o Eriksen na, na Eurocopa, que existiu uma investigação muito forte e, e foi concluído que foi um, um, uma fatalidade, um, um azar. que Ainda bem que o Eriksen também tá bem, jogou a Copa do Mundo. É, e a gente fica nessa torcida, né? Que o, o Hamilton se recupere e que a gente consiga, é, talvez, até ver ele voltando a campo.
1: É, ele já até assistiu o jogo. Disse que disparou todos os, os alarmes do hospital quando o, o Niren Heinz retornou. O kickoff de abertura para o Totdown. Falando em hein, Niren Heinz, vamos falar sobre a semana 18 da NFL. Não é mesmo, Lucas? Quem é o seu destaque positivo da semana 18?
0: É o Niren Heinz, olha só. Eu adorei a transição. A transição ficou perfeita. Niren Heinz, justamente por toda. Todo simbolismo, foi muito legal, Eu tava assistindo pelo Red Zone, é, é, acompanhando ali todas as partidas ao mesmo tempo, né, e o jogo tinha acabado de começar e aquela história, pô, como que os Bills vão reagir, será que os Bills ainda tão é, psicologicamente pesados com toda a questão que aconteceu com o Damar Hamlin, e o primeiro lance foi o Nahim Himes volta, é, retornando para touchdown, eu já coloquei lá no, no que é ruim, o meu lance preferido da temporada, porque parecia um negócio meio místico, assim, meio é, tava a cidade inteira de búfalo correndo junto com o cara praticamente, sabe? E depois ele ainda retornou outro, outro kickoff para touchdown, que foi muito legal também, e eu não acho que os Bills, ter... talvez teriam ganho, mas ajudou bastante a colocar um jogo que tava um pouco mais próximo do que eu esperado até aquele momento é, pra lá, quando ele teve esses dois retornos pra touchdown, porque os Patriots fizeram uma partida é, é, boa ali, nos primeiros três quartos, três quartos e meio, é, mas dois retornos pra touchdown, dois erros tão grandes nos special teams, foram um pouco demais, então é, é, foi muito bom, foi muito legal, assistir. com certeza meu nome da, da semana, meu destaque, vai ficar pro, pro Nahim Himes aí, que chegou em falando no meio da temporada com uma troca pelos Colts, ótima troca
1: pois é o, 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 o Bills trocou por ele no meio da temporada e o cara simplesmente é, no jogo final da temporada mostrou que valeu muito pela troca né o jogo além de abrir o jogo com um touchdown que colocou já a partir sim já pressionou o Patriots né logo no, no, na primeira jogada do jogo ele ainda o segundo retorno valeu uma virada em cima do, do Patriots o Patriots estava liderando o placar ele faz o segundo retorno para touchdown e bota o Bills à frente isso já no segundo tempo então um jogo que o Bills precisava ganhar para questão de posicionamento nos playoffs, né? já que não teve o um jogo contra o Bengals, aí fica toda aquela questão. O Bengals estava ganhando do, do Ravens com o time reserva. Então tinha essa pressão em cima do Bills de ganhar para ficar ali com a segunda colocação na disputa dos playoffs da Conferência Americana. E o, e o Heinz foi crucial nessa vitória, eu diria. Clara, quem é o seu destaque positivo da semana 18?
2: Meu destaque positivo da semana 18? Vai para uma pessoa muito especial em meu coração, né? Vai, vai para o nosso queridíssimo Doug Peterson e o Jacksonville Jaguars, que foi, eu acho que, a maior grata surpresa dessa temporada da NFL. Assim. É, a gente colocava o Jaguars como um time que poderia evoluir, é, falava muito sobre essa questão do, do Trevor Lawrence, agora ter uma comissão técnica, ter um... um um técnico é, que estava disposto a é, desenvolver ele. E a gente viu isso, né? com a, As dores do, do crescimento que deram resultado. Até a semana 10, os Jaguars estavam 3 e 7. E depois, acho que o, o Doug conseguiu entender o formato de jogo necessário para o Lawrence se desenvolver. E eles terminaram uma temporada 9 e 8. Né, assim, de, dos sete jogos seguidos, eles venceram seis, perderam um e com boas atuações, a gente destacou várias vezes o, o, o Lawrence, é, o, os Jaguars é, faz, ganhando de Dallas Cowboys, ganhando de outras grandes franquias é, e a gente viu é, agora o que isso deu resultado né eles ganharam a divisão, são, são campeões da AFC Sul e eles agora vão para os playoffs de uma forma merecida, né? Eu acho que isso, isso é o, o, o mais importante, assim. Acho que foi uma grata surpresa, acho que esse time só tem a evoluir. Acho que o Lawrence também só tem a evoluir. É, foi essa, a gente fica falando, ah, essa foi a temporada, de, é efetivamente a temporada de calouro do Lawrence, né? E a gente consegue hoje projetar um, um futuro para ele. Enquanto no passado... A gente terminava a temporada falando ah, talvez ele tenha sido superestimado, talvez é, ele, não consiga, ele não, não consiga entregar o que ele entregou em Clemson. É, agora ele efetivamente se mostra como uma grande aposta para essa, essa nova geração de quarterbacks da NFL.
1: É, eu, o que mais me impressionou nesse jogo especificamente foi conseguir vencer com o jogo terrestre sendo basicamente anulado pelo Tennessee Titans. Né? Titans anulou tudo que o Jaguars fez pelo chão, Travis Etienne teve uma partida até sim, não por culpa dele, né, muito por culpa, culpa do esquema. Uma partida que não teve quase nenhuma participação, foram sete carregadas para 17 jardas. Haste também não conseguiu correr, o Lawrence nas poucas vezes que correu perdeu o jardas. Então, o ataque do Jaguars não foi bem nesse jogo, porque a defesa do Titans foi muito bem. Mas aí a defesa foi lá e apareceu para resolver, numa jogada até um pouquinho questionável, né? Rolou aquela treta de foi, foi fumble, não foi fumble, enfim. É, eu acho que, para mim, ficou muito no limite. Então eu aceito qualquer coisa que a arbitragem tenha marcado ali e que se mantenha a marcação de campo. Não troque. O meu destaque positivo vai é para o Detroit Lions. O Lions não está nos playoffs, a gente não vai mais ver jogos do Lions nessa temporada, mas o Lions foi um time muito digno Jogando em Green Bay contra o Packers Venceu, eliminou o rival Que se vencesse estaria nos playoffs Depois de uma arrancada espetacular na reta final da temporada E chegou assim O Lions chegou sem nada a perder E ele proporcionou o entretenimento Você que gosta tanto dos jogos de entretenimento, né, Clara? Ele proporcionou o entretenimento que ele fez Jogadas é, engraçadinhas é, Huck leather, Fez tudo ali e falou, cara, eu não tenho nada a perder aqui, eu vou só infernizar a vida do Packers mesmo. Meu objetivo aqui é infernizar a vida do Green Bay Packers. E conseguiu. Venceu, eliminou o Packers. E eu acho que o, o, o sinal do Lions é muito para a próxima temporada. Assim. Os meus destaques nessa, nessa, nesse episódio do podcast são muito pensando já em 2023. 2023 e 2024. Porque o que a gente vai ver nos playoffs, a gente tem uma ideia já. né A gente viu ao longo de todo o ano, a gente trouxe aqui muitas coisas ao longo do ano. Mas pensando para a próxima temporada, eu acho que o, o, a perspectiva do Dan Cap no comando do Lions é bem melhor do que eu esperava quando ele assumiu. Quando ele ganhou o emprego, eu imaginei que fosse, não fosse durar muito, mas ele está fazendo um ótimo trabalho, conseguiu um coordenador ofensivo muito bom, que é o Ben Johnson, que possivelmente vai ganhar o cargo de head coach em algum lugar, já que ele foi, já recebeu três requisições de entrevista nessa semana com as demissões. Então... Eu acho que o, o trabalho do Lions é, de reconstrução, nesse momento, está sendo muito bem feito. Eles até falaram isso, acho que depois do, do jogo, né, em coletivas e tal, já não é mais o, o velho Lions. É um novo Lions, é, Lucas, é, um, um time que mostra uma identidade, uma gana e uma vontade de mudar em relação a uma franquia que tá acostumada a perder, né?
0: Eu amo os Lions, eu amo o Dan Campbell, eu acho ele é, um dos melhores... Não não é bem um dos melhores técnicos, mas ele é uma das, pe das personalidades mais divertidas que tem na NFL pra você acompanhar. É, é, ele deu aquela entrevista no meio do jogo, naquele ponto, se não me engano, o jogo ainda tava 9x6 pra Green Bay, alguma coisa assim, e perguntaram pra ele qual era a motivação do time pra, pra jogar aquela partida, já que eles não podiam entrar nos playoffs, e falou a gente não pode entrar, mas a gente não quer que eles entrem. E essa é a energia que eu quero sentir nesses duelos de divisão, sabe? Porque é, a NFL é uma liga muito, muito legal, e eu, óbvio, amo, mas eu sinto que às vezes falta um pouco desse, dessa rivalidade entre alguns times divisionais, que acabam passando tanto tempo um time sendo ruim, outro time sendo muito bom, e sentir que o cara realmente tá não, a gente não vai para playoffs, mas tanto faz, o nosso Super Bowl hoje é acabar com as chances dos Packers, foi muito divertido, eu gostei muito, eu gosto muito do que eles estão fazendo em Detroit, é uma pena lá que o coordenador ofensivo... Provavelmente vai virar head coach, bom pra ele, mas porque o ataque era muito divertido, foi muito divertido nessa última temporada. Só, mas eu espero que a cultura continue ali. O, o Dumb Camp Ball é a, a cultura pra mim dos Lions e eu gosto bastante de acompanhar as partidas deles.
1: Sim, foi um dos ataques mais divertidos de se assistir nessa temporada, na minha opinião.
0: O Passando.
2: Detroit Lions, para mim, ganhou o selo Amigo do Entretenimento, primeira descida. <risos> assim, a quantidade de jogos dos Lions que eu destaquei esse ano, porque eu falei, foi incrível de assistir, foi, foi sensacional. No final da temporada eu já estava vendo os jogos do, dos Lions por livre espontânea vontade. E eu, eu queria fazer outro, outro destaque positivo, também na linha Amigo do Entretenimento, na formação ciranda Cirandinha do Kansas City Chiefs. Eu amei aquilo.
0: Eu achei meio
2: constrangedor. Eu amei aquilo. Eu achei sensacional aquilo.
0: É, cara, é o meu time. Eu amo.
2: Cara, eu amo. Eu achei incrível. Eu, quando eu vi na internet, eu não, não, não vi o jogo, mas eu vi na internet depois, eu falei, não, não acredito. Não eu acredito vi, que eles fizeram acho, isso.
1: Eu acho que foi um jogador do Broncos que deu uma criticada, assim, falando que é meio humilhação, humilhou o Las Vegas Raiders e tal. Eu não acho que seja humilhação, não. Eu acho que faz parte do jogo,
2: enfim. É tática.
1: É, não, só não precisava faz parte rodar? do jogo porque foi falta. Precisava
2: rodar? Foi não falta, precisava. Então não faz parte do
1: jogo, mas é, eu acho meio constrangedor. Assim, eu ficaria com vergonha de fazer. Pra ser <risos> eu, mas,
2: eu, acho, eu acho que não parte. precisava rodar, mas.
1: Mas se não rodar, eu não bom. tem o sino
2: Sim, mas eu gostei, eu gostei da ideia do, do, do abracinho pro ataque, entendeu? É,
1: eu... mas, mas, mas assim, se não rodar, é o, é o normal. Pô. A graça do negócio foi a rodinha. <risos> Perde, perde a, a licença.
0: A tristeza é que aquela jogada acabou sendo... Vo, voltou por falta, porque tinha sido touchdown. Ia, ia ter sido a cereja em cima do bolo. Aquilo realmente ter sido um touchdown. Uma tristeza que teve falta.
1: Exatamente. Foi uma... uma pra quem não viu, procura que... Deve ter em algum lugar. No, no Twitter já no, tem. No Highlight deve ter. Enfim, se procurar a gente acha o vídeo do, da Ciranda Cirandinha. Do, do Kansas City Chiefs. Eu ficaria com vergonha de fazer. Sendo jogador. Tá? Mas... Lucas, tá dizendo agora o seu destaque negativo da semana 18. Quem é que você viu e falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
0: Ah, foram os Cowboys. Primeiro, é, esse jogo tinha um, um, um tempero um pouco diferente, porque eu imaginava que a partida ia acabar relativamente rápido, ou que os Eagles iam ter colocado o jogo contra é, os Giants para fora acabar com o jogo mais cedo, e os Cowboys provavelmente, na minha cabeça, antes do jogo começar, iam, não iam jogar tanto tempo com os titulares. Mas eles jogaram com os titulares bastante dessa partida, e mesmo assim, é, o Deck Prescott jogou o jogo inteiro, e mesmo assim, os Commanders deram um bom coro ali, 26 a 6 o Dak Prescott continua tendo problemas com interceptações, é, é, principalmente perto da sua própria endzone ou perto da própria endzone do, do adversário. Então, em situações ou que o outro time fica numa situação de campo muito boa, ou que você tira pontos do placar do seu próprio time. É, o Sam Howell, o Calor, se eu não me engano, de terceira rodada, teve um jogo muito bom, ele é, foi 11 de 19 e ele acabou tendo uma interceptação, mas deu um, um ânimo um pouco diferente assistir ele ali do que o Heineke ou o Carson Wentz do lado dos Commanders. E eu esperava que os Cowboys, como um time que quer se colocar na posição de ser um contender nos playoffs da NFC, aparecessem com mais força para falar, olha, nós fizemos a nossa parte, a gente não conseguiu ganhar ali a divisão porque os Eagles ganharam o jogo contra os Giants, mas nós fizemos a nossa parte. Eu não senti que eles fizeram a parte deles, foram só seis pontos Contra uma defesa que, ok, é boa, mas foi exposta em outras partidas da temporada e, num geral, isso levantaria, se eu fosse torcedor dos Cowboys e para quem gosta do time, uma bandeira vermelha ali de como isso pode vir a acontecer nos playoffs, porque a gente sabe que nos playoffs é, esses, esses erros são cada vez mais níveis, né? Então eu foi o meu destaque negativo da semana foi os foram os Cowboys e fico bastante preocupado com como vai ser o, o, o a pós-temporada deles, sendo um time que acredita que eles podem chegar ali ao Super Bowl ou pelo menos na final de conferência da NFC. É,
1: eu, eu fiquei meio chocado assim. Eu, eu tava acompanhando no Red Zone, vendo, vendo tudo, né? Mas assim, quando eu vi o placar com atenção, eu falei: "Cara, o que que tá acontecendo com Dallas Cowboys, cara?" É um time que não me passa confiança. Eu não consigo ver o Calbas falar, tipo, é, vai, vai jogar agora o Wildcard Card contra o Tampa Bay Buccaneers. Eu não consigo ter a menor certeza, por pior que o Buccaneers tenha sido na temporada, que o Calbas vai ganhar esse jogo. Porque, Eu... porque além de ser em Tampa, né? Tampa foi campeão da divisão e o Dallas entrou como Wild Card. Cara, você não, não consegue ser consistente ao ponto de ver, assim, ah, não, enfrentando um time pior, o Dallas Calbas vai ganhar. Não, em frente o time pior. O Bacanides hoje é um time pior do que o Dallas. Mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Tampa Bay ganhar. Porque é um time absolutamente inconstante na temporada.
2: É, eu acho, eu acho que Dallas caiu de produção durante a temporada, né? E eu acho que isso também passa de certa forma pela, pelas mãos do deck Eu acho que o deck não entregou o que a gente estava esperando. Foram 15 interceptações na temporada. Ele liderou a NFL em interceptações, e levando em consideração que ele perdeu uns dois ou três jogos machucados, três ou quatro jogos machucados, ele teve mais uma interceptação por jogo, né? Então, é uma, uma estatística meio, meio assustadora, que é claro que a gente fala muito sobre ah, a defesa do Dallas Cowboys, que segurou muitos jogos, mas é, você, não, você não consegue se manter em um, um time desequilibrado, né? Até, até o final dos playoffs. Eu acho que o maior segredo para os playoffs, para um time avançar, é ele ser o mais equilibrado possível. É Tanto a defesa funcionar, quanto os times especiais, quanto o, o ataque. Né? É, raramente um time que é baseado em uma figura, né? seja ela defensiva ou ofensiva, consegue avançar é, longe o suficiente. E a gente vê outros exemplos é, positivos disso, né, o San Francisco 49ers conseguiu se manter, apesar de três quarterbacks na temporada, conseguiu se manter num nível altíssimo, por quê? Porque tem um, um time inteiro equilibrado que quando falta a figura do quarterback não faz tanta falta, né mas quando você, quando você depende muito de um jogador é... como eu acho que o Dallas depende da sua defesa e no ataque depende de uma boa atuação do deck, é... Faz falta, e eu acho que é isso que o Giva falou, assim, é um, é um jogo que, para mim, é o jogo que tá mais em aberto do, dessa primeira rodada dos playoffs.
1: É, só para trazer direitinho a estatística, foram 12 jogos do Dak Prescott com 15 interceptações, ele só não foi interceptado em dois jogos da temporada, que foi contra o Detroit Lions na semana 7 e contra o Minnesota Vikings na semana 11. Então, o deck realmente numa temporada muito ruim, muito abaixo do que se espera de um quarterback que já chegou a ser até o mais bem pago da NFL, né? Não foi batido rápido, mas chegou a ser o mais bem pago. Clara, qual o seu destaque negativo?
2: Meu destaque negativo vai para o grande cavalo de Troia dessa temporada, né? Aquela cara que nadou, 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 mas no fim morreu na praia, que foi o New York Jets. A gente tinha boas expectativas no início da temporada para uma constante evolução... Mas o Jets passou por problemas de quarterback, passou por problemas no time. E eu acho que a estatística que mais me chama atenção é que na semana é, 12, os Jets estavam 7-4 na temporada. E era um time que a gente considerava para pegar é, vaga de wildcard, card, era um time que ainda estava na... na na cola da divisão, apesar do, do Bills já terem é, tomado um pouco de frente. E o, o Jets termina na semana 17 com uma estatística de 7 10 né? Você tem é, Sei, seis mas... derrotas seguidas. Um time que parece que completamente desandou. Existia uma, uma discussão de levar o, o, o técnico do, do Jets como o técnico do ano... Né, pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo no time e, e só desandou, assim. E aí eu acho que o que você falou no, sobre é, projetar a próxima temporada questiona muito o torcedor, assim, é, qual é o Jets da próxima temporada? O Jets é até semana 10? Sim, é
1: o QB do Jets na próxima
2: temporada. É, Sem, eu tô, não tô entrando nem nessa discussão, assim, pensando que Talvez se faça um esforço para draftar um QB e, e comece esse processo do zero mais uma vez, né? Eu acho que o Jets é um, é um dos times que a gente mais viu ao longo dos últimos anos refazer esse processo de tentar desenvolver um QB de novo. É, mas, assim, qual é o, o Jets que a gente vai encontrar? É o Jets que jogou até a semana 10 que, por mais que você falasse, é, ah, teve quatro derrotas. Ok, teve quatro derrotas, mas... Tava jogando bem, tava tendo um jogo, um jogo é, interessante, assim. Ou então é, é o Jets, das seis, seis derrotas seguidas, sem quarterback, um, um caos no time, né? E sem contar que o, o Jets protagonizou um dos piores jogos dessa semana da, da NFL, né? É, o time jogou contra o Dolphins, é, adversário direto na divisão, só que perdeu por 11 a 6. É, é aquele jogo que cura até insônia.
1: Eu não sei como é que isso não foi um score game, sinceramente. 11 a 6 é um placar que inexplicável. É, sobre o Jets, eu acho que a situação do QB foi muito mal conduzida. Toda, assim, de barrar o Wilson, desbarrar, e barrar de novo. Enfim, aí depois falar que ainda tem chance. Cara, como é que você vai falar isso pra um QB que no segundo ano já foi barrado duas vezes pelo Mike White e pelo Joe Flacco, sabe? É, então não dá pra... Eu acho que a, toda a situação foi muito mal conduzida. Abraça o cara e vai com ele. Deu errado na temporada, beleza, vamos ver como é que vai ser na próxima. Mas, acho sim que o Zé Wilson estava jogando mal, mas não, não dá para você abortar completamente no meio da temporada. É, aí eu acho que o Jets vai ter que recomeçar esse processo e, e aí volta tudo do zero, enfim. Acho que essa situação do QB foi muito mal conduzida por, por toda a comissão técnica. E isso acabou pesando nessa reta final de temporada, acho que o Jets entrou. E, e tinha também uma questão da. Do, acho que do elenco não tá satisfeito com o Zack, né? Então, a gente fala sobre a comissão técnica, mas quando o elenco tá querendo que troque, já fica muito complicado também, né? Então, acho que isso meio que implodiu a temporada do Jets, que começou muito bem, de fato. Tava ali bem, bem parelho com. Tava bem parelho com com Bills e, e Patriots e Dolphins, todo mundo muito embolado naquela divisão, e agora, enfim, na reta final, o Jets entrou em colapso, né, Lucas?
0: É, um, os Jets têm, tiveram 12 partidas que eles seguraram o time, pra 20, o time adversário para 20 pontos ou menos. 12 partidas é bastante coisa. Então, se o ataque tivesse sido efetivo na média era capaz de, dessas duas eles terem ganho sei lá, 10, porque vai ter um jogo ou outro que você vai estar jogando com uma, contra uma defesa muito boa também, e eu acho que o momento que acabou a temporada dos Jets foi quando perguntaram numa partida que a defesa tinha jogado muito bem eles perderam, eu não lembro que jogo foi perguntaram pro Zach Wilson se ele o ataque sentia que eles tinham decepcionado a defesa e ele falou não tipo, na coletiva de imprensa a resposta dele foi não, só não e pega mal, né? É, também teve outros pontos, teve a lesão do Bruce Hall que tava jogando muito bem, mas, pô, quarterback, o time teve um jogo horrendo no ataque, a defesa jogou a partida da vida, E o quarterback falou: não, não acho que a gente decepcionou eles, não. E ali foi meio que onde foi tudo por água abaixo, na minha opinião, porque é, tu perde a, a liderança do quarterback, é muito fácil de perder o vestiário.
1: É, pois é. é, acho que até quando não é tua culpa, assume a culpa, né? Se é o quarterback tudo é sua culpa, não adianta, a uhum. defesa cedeu 85 pontos, a culpa do quarterback pronto, acabou, assume a culpa sempre, não tem, não tem erro é, passando agora para os jogos de destaque da semana, a gente vai destacar aqui três jogos e aí a gente encerra a temporada regular e passa a falar dos playoffs, né então Lucas, qual o jogo você destacou assim que te chamou a atenção por algum motivo, qualquer que seja
0: ah, foi Lions e minto, perdão foi é, Seahawks e Rams, eu tinha bastante expectativa para esse jogo, eu achava que se algum time ia deslizar numa partida que não podia semana passada, seriam os Seahawks é, contra os Rams, por duelo divisional e tudo mais, e porque eu achava que o Baker Mayfield tinha pelo que jogar nessa partida, por um emprego ano que vem, e a partida foi muito, muito mais próxima do que eu achei que elas do que ela deveria ter sido considerando que os Rams têm todas as lesões e mais um pouco, e os Seahawks estavam ali é, é, numa situação que eles precisavam ganhar para ir para os playoffs, acabou indo para a prorrogação, é, muitos, muitos lances polêmicos, teve um, um, é, uma falta que... Falaram que na verdade não foi falta ali no Dino Smith quando ele tava correndo com a bola. E foi um jogo muito, não foi bem divertido, mas foi competitivo. Você sentiu uma atmosfera diferente, uma atmosfera um pouco mais de a gente precisa de qualquer forma ganhar esse jogo. Aí o kicker dos, dos, do Seahawks errou o chute para terminar o tempo é, normal, foi para a prorrogação. O Quandre Diggs teve uma interceptação, ele apontou para o Bob Wagner na, na sideline. O Bob Wagner que hoje joga nos, nos Rams hum, e era que... do Seahawks. Uhum. É, ele tava em campo, ele interceptou e apontou para o Bobby Wagner. Foi muito engraçado. Foi um jogo muito, muito divertido e competitivo de se acompanhar. Achei que foi muito, muito bom.
1: É, foi um jogo quente entre dois rivais de divisão, né? A gente gosta de ver isso. Teve, teve mais ou menos isso também em Ravens e Bengals essa semana, que o Ravens botou o time reserva e tal. Esse, essa questão do, da rivalidade é bem interessante. E você, Clara? Qual jogo você destacou nessa semana?
2: Eu destaquei a vitória do São Francisco 49ers contra o Arizona Cardinals. É claro que era um jogo meio de chutar cachorro morto, né? já que o 49ers estava 4 e 12 né? na, na temporada antes de, de entrar. Foi um time que não, em, não engrenou nessa temporada, o Kyler Murray não entregou é, o que poderia ter entregado. Mas eu destaquei esse jogo muito mais pelo mérito do 49ers, que é um time que fechou a temporada 13 e 4, que é um time que... É, chegou a ter chances de fechar com a primeira é, melhor campanha da NFC e é hoje um dos times que mais me coloca medo nesses playoffs é, eu acho que é, muito provavelmente é, quem, quem quiser ganhar a, a a NFC é, vai ter que passar pelos Foreign Liners e vai ser uma, uma batalha Muito dura, eu acho que Todos os méritos, como eu falei No, no comentário anterior Para um time que teve três quarterbacks Que é, Viu Tudo dá errado, né? Você, você bota uma expectativa gigante no Trey Lance Dá errado, aí você fala, não, tudo bem o Garópolo faz o feijão com arroz suficiente pra gente chegar lá, dá errado. E, e você vai com um quarterback calouro, que foi a última escolha do, do draft geral. E um cara que, cara, o pai e a mãe foram ver o Tom Brady e acabaram vendo ele. É, eu adoro essa história. E... e... E ao mesmo tempo, você continua a dar certo. É um time que você tem constância. Eu acho que o, o McCaffrey, ele nasceu para jogar no São Francisco 49ers. A, se você olha ele em campo, ele tá feliz, ele tá, ele tá jogando o que ele, o que ele não jogava há muito tempo no Panthers. Então, eu acho que é mais esse destaque é, pro, pro 49ers, assim. Eu acho que é, o caminho do campeão da NFC, o caminho para algum time da NFC chegar ao Super Bowl, passa pelos, pelos 49ers, se não forem os próprios Niners a, a chegar até lá.
1: É, eu gosto muito desse time do São Francisco, gosto bastante desse time. É, é um jogo terrestre, muito forte, é um jogo de ganho de jardas depois da recepção e facilita muito, muito a vida do QB. Jogar num time bem treinado, bem desenhado, com um ataque bem desenhado. Então, realmente, esse 49ers me, me encanta, assim, eu gosto muito de ver eles jogarem. E o, o, meu, o meu jogo de destaque para fechar, né? Nossa análise da semana 18 é Browns e Steelers. Mais uma vez, pensando no futuro. Pensando na próxima temporada. E aí eu acho que vale. Essa análise vai para os dois times. Acho que o, o Browns tem muitas preocupações para a próxima temporada, gastou a vida para pegar o no Watson. E o que viu dele nessa reta final depois que ele voltou da suspensão pelos crimes que ele cometeu de assédio e abuso e, enfim, de é, assédio sexual, é muito pouco. Muito pouco do, do que se esperava de um cara que eles pagaram não sei quantas escolhas de primeira rodada, que deram um contrato totalmente garantido que compromete totalmente o cap da equipe para os próximos anos. O Watson vai ter que jogar muito melhor se o Browns... Quiser ter alguma coisa Alguma perspectiva De, de ir para os playoffs e disputar Com os principais times nas próximas temporadas Tudo bem que quando ele assume o time já está meio Entregue porque tinha pouquíssimas chances De ir para os playoffs Mas o Steelers estava na mesma condição e quase foi Batendo a trave, foi por muito pouco E pensando pelo outro lado, o lado do Steelers Eu acho que a perspectiva é ótima Se tem o Kenny Pickett que Assume no meio da temporada como calouro E faz boas partidas depois, Principalmente depois da bye week ele Começa a errar um pouco menos, ser um pouco mais seguro, e aí trazer alguns aspectos para o jogo dele, a improvisação, a, acho que principalmente a tranquilidade ele quer apresentar dentro de campo para fazer o jogo acontecer. Contra o Ravens, ele foi decisivo na vitória. Você tem o George Pickens jogando muita bola. Mais uma vez, os Steelers vai lá e acha um ótimo wide receiver. É inacreditável como eles fazem isso sempre com sucesso. E o Pickens, para mim, é um dos dos melhores wide receivers dessa classe, tá? Jogando muito bem. Foi decisivo nessa reta final de temporada também. Então, você já tem uma estrutura pra esse ataque. Você tem um QB calouro, jogando bem. Você tem um wide receiver calouro, jogando bem. Você tem um running back, segundo anista, jogando muito bem no Najee Harris. E aí, é só montar uma linha ofensiva e você passa a ter um ataque muito talentoso pras próximas temporadas. E do outro lado, você tem uma defesa que você tem TJ, TJ Watt. Quando você tem TJ Watt em campo, você tá muito perto de vencer, né? Então, é, acho que esse jogo me chamou a atenção Por causa disso, você vê uma perspectiva de futuro Para os Steelers e vê Preocupações para Cleveland Browns Que tem talento, mas não consegue Ser o que se espera desse elenco É inacreditável, né, Lucas?
0: Não, com certeza é, E os Browns têm muitos problemas no time Quando você começa a dar uma olhada ali No, no, no personal deles, no depth chart deles Eles têm bastante problema nesse time E é, meio que acreditar que você tem um quarterback considerado acima da média, como o Sean Watson era antes de tudo que aconteceu acontecer, e a resolver todos os seus problemas e não vão. Os Browns demitiram o coordenador defensivo lá, o, o Joe Woods, e existem é, é, perguntas até sobre o próprio Stefanski, que é o, o, o técnico lá, sobre se ele vai continuar muito tempo na franquia. É, é, é uma, não parece ser uma situação muito, muito agradável em Cleveland. E, em contrapartida... É, Pittsburgh. Eu gostei muito do que eu vi do Kenny Pickett nos ultima, Nas últimas semanas é, Ele mostrou um pouco mais Daquilo que ele fazia em Pittsburgh A Universidade de Pittsburgh é, Antes dele ser draftado E é, Lembrete de termos um pouco de paciência Com esses quarterbacks calouros Ou segundonistas que eles demoram um pouquinho Para achar o, o ritmo deles Dentro dessas é, desses ataques Da NFL que são um ritmo Completamente diferente do college Mas quando o cara tem talento, ele é inteligente Ele consegue é, é, traduzir isso e eu gostei bastante do que eu vi do, do Kenny Pickett nesses últimos nesses últimos umas duas três semanas assim
1: então encerramos aqui nossa análise da semana 18 né acabou a temporada regular agora é a hora do vamos ver agora é playoffs agora ganhou é tá dentro de ninguém. ganhou tá dentro perdeu está fora vai para casa vai assistir do sofá a reta final da temporada Hum, temos seis jogos essa semana, mais dois times de folga, 14 times já estão vivos. Os outros todos foram embora, estão eliminados, e já começam as demissões de técnico, reformulações e pensamento nos playoffs. Mas vamos falar de quem tá vivo ainda, né? Começando na ordem cronológica das coisas. Porque serão dois jogos no sábado, três jogos no domingo e um jogo na segunda-feira, abrindo. Os playoffs da NFL na temporada 2022-2023 teremos simplesmente São Francisco 49ers contra Seattle Seahawks às 6h30 da tarde do próximo sábado, dia 14. Estamos falando só de uma das maiores rivalidades da NFL, né? Estamos falando de dois rivais de divisão, dois times que têm uma, uma, uma certa... Não vou dizer ódio, porque eu acho ódio muito pesado, mas tem essa, essa gana de vencer e temos um time que varreu outro nessa temporada, 49ers ganhou os dois confrontos entre eles na temporada regular. Lucas, o que você espera para esse jogo entre Seahawks e 49ers?
0: Tentando ser o mínimo de é, pessimista possível para o torcedor do Seahawks, eu espero uma vitória fácil dos 49ers. É, é, no fim das contas, é os, os 49ers sempre, desde que o, o Kyle Shanahan entrou, a gente sempre foca bastante em como o ataque deles é, é produtivo, mas na maioria dos anos eles tiveram defesas muito boas também. Eu, óbvio, considero essa a melhor defesa da NFL, mas além de considerar essa a melhor defesa da NFL, eu acho que é, os Seahawks não tem como explorar as poucas coisas que os 49ers não fazem tão bem. Às vezes que os 49ers foram mais expostos em, 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 nos jogos, foram de maneiras que eu não sinto que... Hoje o ataque do Seahawks consegue ir lá explorar aquilo bem e fazer daquele jogo algo, algo diferenciado. É, a gente sabe bem a importância do Kenneth Walker, o, o calor, o running back, para esse ataque do Seahawks, que dá esse ritmo ao ataque. E a defesa dos 49ers é muito boa contra o jogo corrido, porque eles conseguem parar é, o jogo corrido com poucos jogadores perto da linha de scrimmage. Então eles têm mais vantagem contra o jogo aéreo e mesmo assim tem o Fred Warner, que é o melhor linebacker da NFL, na minha opinião, ali para ajudar junto com um melhor personnel defensivo da liga, na minha opinião. Então é, é, eu não consigo ver como o ataque dos Seahawks pode atacar a defesa dos, dos 49ers e por isso o ataque dos 49ers vai ter muita chance de, de ir contra uma defesa que não é boa do Seahawks. Eles têm alguns nomes que jogaram bem, como o Tariq Woolen, que, que foi muito bem, principalmente na primeira metade da temporada, o Calouro cornerback, mas o meio da defesa, tanto no sentido de linebackers, quanto no sentido de interior da linha defensiva, é muito fraco. E a gente sabe bem que os 49ers gostam de é, jardas depois da recepção e correr com a bola, e você precisa de uns um linebackers um pouco melhores para conseguir parar algumas dessas coisas, sabe? Então, é, eu não acho que é um matchup favorável para Seattle e eu espero que São Francisco consiga é, é, tomar conta do jogo de uma maneira mais, mais tranquila. Óbvio, é, rival de divisão, não sei se vai ser um massacre, mas eu acho que em nenhum momento vai parecer um jogo que Seattle tem muitas chances de colocar medo nos 49ers. Por mais que seja um jogo um resultado próximo, eu acho que vai ser... São Francisco na frente desde sempre Só fazendo aquela gerência ali da, Do resultado
1: é, eu, eu também acho que o Fornalis é bem favorito Mas eu estou tá tentando Trazer um contraponto que eu acho que pode ser Crucial, pode, pode pesar um pouco No jogo, a gente já viu é, O Puri jogando contra o Seahawks E ele conseguiu conduzir o time a uma vitória Em Seattle Mas é a primeira vez que ele vai jogar contra o time que já enfrentou ele E isso faz muita diferença Eu, eu digo isso é, Lembrando do, do ano de calor Do Lamar O Lamar assume o Ravens numa situação Terrível, o time estava com a campanha negativa Ele ganha seis dos sete jogos Para a reta final da temporada Coloca o time nos playoffs Só que na rodada de wildcard enfrenta o Chargers Que ele tinha vencido na semana 14 E o Chargers anula O ataque do Ravens consegue limitar muito o que o Lamar fazia bem naquela época. Então eu acho que isso pode ser alguma coisa que vai fazer diferença. A gente tá falando de um cara que é calouro, que foi a última escolha do draft, e que apesar de estar jogando muito bem, ele ainda é um calouro. Ele não vai deixar de ser um calouro, né?
2: E a, a pressão dos playoffs também, né? Porque, é, cara, deve ser uma coisa inimaginável você ser a última escolha do draft. Por mais que é, exista aquele pensamento uma vez que você tá na liga, não faz, não faz diferença... É, o cara sabe do, desse peso. Ele, na hora que ele estiver entrando em campo, na hora do vestiário, aquilo também pesa pra ele, assim, no sentido de, cara, eu, eu fui a última escolha do draft, eu era o terceiro reserva, o segundo reserva, né? É, eu tô jogando meu primeiro jogo de playoffs de uma forma completamente inesperada. Então, é, eu acho que é, é, é algo que também possa... É, Contar negativamente para os 49ers, né? A pressão psicológica em cima do, do, do Purdy. Mas eu acho... Se eu tivesse que apostar para esse jogo, eu, eu diria que seria uma vitória dos 49ers, sim. Mas eu acho que vai ser algo muito... Disputado. Parilho. Parelho. Exatamente. Por tudo isso, assim. Pela, por ser o primeiro jogo de playoffs dele, por ser uma rivalidade de divisão... O Seattle chegar com um pensamento muito de se provar, de mostrar que eles são sim dignos de estarem nos playoffs, apesar de tudo que você acreditava antes da temporada. Então eu acho que vai ser um, um jogão nessa, nessa, nesse playoffs. E não
1: perder três vezes pro rival na mesma temporada, né? Ninguém quer fazer isso. Então eu acho que o Seattle vai dar trabalho sim, mas o 49ers é o favorito. Acho que o palpite de todo mundo então é 49ers, né? Palpite 49ers.
0: Beleza. 49
1: Então ainda no sábado. Temos Jacksonville Jaguars contra Los Angeles Chargers em Jacksonville às 10h15, Clara Casé O que esperar desse jogo entre Jaguars e Chargers?
2: Sono, mentira. É, mas acho que vai ser um, um jogo bem interessante. São dois times com ataques muito velozes, né quarterbacks muito, muito explosivos. Dois, é, eu, eu sou uma grande entusiasta do jeito que o Justin Herbert joga. É, eu gosto muito desse time do Chargers que tá sofrendo muito com lesões esse ano, mas que eu acho que né? eu, eu acho que é sempre, é sempre aquele time que eu tô aguardando ansiosamente engrenar e, e, e dar muito trabalho na NFL. É, mas é, é o que a gente falou, né? O Jaguars também vem com uma, uma é, esperança. Acho que é um jogo que tá muito em aberto. É, eu colocaria eu coloco algumas vantagens, né? Eu acho que o, o, o Jacksonville tem a vantagem de jogar em casa que é uma grande vantagem na NFL, tem a vantagem de ter o, o, o Doug, que é um técnico muito ousado que pode acabar quebrando o, o ritmo de jogo do, do Chargers, mas ao mesmo tempo, é, o Chargers tem um quarterback mais experiente, que é o, o Herbert, é, comparado ao, ao Trevor Lawrence, é um quarterback que pode sim fazer a diferença na, num, num drive decisivo é, então eu acho que vai ser um jogo muito interessante de ver e eu só tô enrolando o meu palpite mesmo
1: <risos> Apesar do robert ser um pouco mais experiente do que o Lawrence, os dois estão estreando em playoffs, o robert bateu na trave na última temporada, o Lawrence nem perto disso né, teve a pior campanha da NFL na última temporada como calor e, e agora os dois vão se enfrentar nos playoffs, a primeira vez de ambos na fase decisiva da NFL. O que eu acho que pode ser a chave desse jogo é que o Chargers tem a pior defesa contra o jogo terrestre da liga. Cede, em média, 5.4 jardas por corrida. Então, se o, se o Jaguars conseguir correr bem com o Travis Etienne, até acho que o Lucas destacou o Etienne né, no, 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 nos pontos dele a partida, se o Chargers conseguir se o Jaguars conseguir estabelecer esse jogo corrido com o Etienne, o Chargers pode ter muitos problemas, porque a gente viu o quanto foi problemática a partida contra o Titans pro Jaguar sem ter o jogo terrestre, acho que tendo, fica difícil
0: né Lucas? Não, é, e o Etienne é muito bom, eu gosto muito dele eu acho que ele é, some ali um pouco na, na ideia de que o Trevor Lawrence é, né, o Trevor Lawrence o melhor prospecto saindo do draft desde o Andrew Luck e tudo mais, mas eu gosto muito dele e, e com o espaço que é normalmente o problema da defesa é, contra o recorrido dos Chargers, é que eles são empurrados pela, pelo interior das linhas ofensivas. Então, com espaço, eu consigo ver ele punindo ali os Chargers, mas eu vou, eu vou na, na linha da Clara de enrolar o meu palpite, porque esse jogo vai ser muito, muito parelho, entendeu? Então, e eu, tipo, o Brandon Staley é uma mega mente defensiva, então pode ser que ele tenha um, uma forma de dificultar isso e fazer os, Chargers, os Jaguars baterem eles de outra forma, é um jogo bem difícil de conseguir falar, eu acho que X ou Y vai ganhar, vai ser uma partida muito boa de assistir
1: mas não temos muro aqui nesse podcast o muro não existe então vamos aos pa palpites Clara Casé qual é o seu palpite para esse jogo? Jaguars eu tô com Jaguars também, e você Lucas?
0: Eu vou de Chargers, eu vou de Chargers, eu tenho medo do Justin Herbert, eu sou torcedor dos Chiefs, eu vejo ele demais, eu, eu, eu assisto duas vezes ele por ano jogando contra a defesa dos Chiefs, dói demais, entendeu? Eu não quero, eu, eu vou com os Chargers aqui porque eu tenho medo do Justin Herbert, essa é a minha descrição.
1: Eu acho que hoje é um fato que o Herbert nesse momento é um quarterback melhor do que o Lawrence, isso é um com fato, certeza. sem a menor dúvida. Mas eu acho que o Doug Peterson é um técnico melhor do que o Sterling nesse momento, e eu acho que isso vai fazer a diferença. Então, por isso eu vou de Chargers. Agora, passando pra domingo, três jogos domingo dia de ficar o dia inteiro sentado na frente do sof... Sentado no sofá na frente da TV, né? Não sentado na frente do sofá. É... Acompanhando, começando por Buffalo Bills e Miami Dolphins. Eu acho que o grande. esse jogo já começa com um grande ponto de interrogação, que é qual a situação do Tua. Ele vai ter condição de jogar? Se o Tua não jogar vai ser provavelmente um grande massacre do Buffalo Bills. Mas, com o Tua em campo, a gente viu dois confrontos entre esses times que foram bem, bem interessantes durante a temporada, né, Lucas?
0: Não, foram jogos muito, muito interessantes. Principalmente a primeira partida entre os dois times é, é, foi muito boa. Eu, eu tenho um pouco de, de medo, não é medo, mas eu... Perdi um pouco da confiança do que, desse ataque dos Dolphins. Eles tiveram uma sequência de jogos ali, é, principalmente aquele jogo deles contra os Chargers, que o Brandon Staley conseguiu é, parar um pouco daí, das principais ideias do, do Mike McDaniel, que mesmo com o Tua em campo, eu não sei se esse ataque é muito... Plural, digamos assim E eu confio bastante no Sean McDermott Como uma mente defensiva Que é o, o, o técnico dos, dos Bills Então é, é, me preocupa um pouco O ataque dos Dolphins Contra a defesa dos Bills E não porque eu não acho que eles vão conseguir marcar pontos Mas porque eu acho que a defesa dos Dolphins É muito fraca Então é, é, Pelo menos contra esse ataque dos Bills Eu não vejo que é um matchup muito bom Então eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos Se os Dolphins tiverem alguma chance de ganhar E... Eu não sei quanto eles vão conseguir colocar esses muitos pontos no placar pelos pontos que eu acabei de falar. É, então, eu tenho esse, esse receio de que a partida vai acabar sendo o ataque dos Bills é, toda vez que eles pegam na bola marcando pelo menos um field goal e os Dolphins também tem uma, uma partida ofensiva positiva mas não nesse mesmo nesse mesmo nível eu acho que esse é uma, uma coisa de se prestar bastante atenção um dos meus comentários sobre o tua no Twitter é que eu gosto muito do tua mas eu sinto que ele confia demais no que o, o Stanley fala o Stanley não perdão no que o Mike McDaniel fala que deveria estar aberto então no desenho da jogada falar ah, esse cara aqui provavelmente vai estar tá aberto E o Tua lança a bola ali independente se, Do que aconteceu depois do snap Porque ele confia muito no esquema é, Então se ele continuar Demonstrando essa, essa Tendência, eu acho que os Bills Conseguem sair ali da, da casa deles com, com uma vitória
1: É, o que eu acho que pode ser a chave pro, pro Bills nesse jogo é Defender melhor o jogo corrido Porque eles venceram no último jogo Um jogo bem apertado, né o confronto entre eles foi muito apertado em Buffalo na, na reta final da temporada. Foi 31 a 28, se eu não me engano. Mas o Raheem Mostert teve 8 jardas por corrida nessa partida. Então, se o Bills deixar isso acontecer de novo, ele pode ter problemas. É porque a defesa do Miami, eu, eu acho que ela não vai conseguir parar o ataque. De, aliás, eu diria que pouquíssimas defesas na NFL conseguem parar o ataque de Buffalo. né Talvez a do 49ers. É, então, eu imagino que o, o Bills ganhe. Meu palpite é esse, inclusive. Mas se deixar o jogo corrido acontecer com o tu em campo e... Se a gente tá falando de Tarek Hill e de Alan né? Pode ser um problema para essa defesa do Bills e aí o jogo fica mais equilibrado do que deveria ser. Qual o seu palpite, Clara?
2: Cara, eu, eu vou com o Buffalo Bills por um, um motivo, assim... Eu acho que a aura do time tá, tá conspirando esse ano, assim, desde, desde o início da temporada, desde quando a gente falava, até o mesmo momento que o Josh Allen caiu de produção, eu acho que o time ainda se reergueu. É, eu acho que tem a questão é, de jogar pelo Hamlin também, eu acho que isso afeta muito. Acho que a NFL é uma liga muito psicológica, o, e no, nos playoffs isso dobra. Eu acho que a mentalidade de um time também pesa muito dentro de campo, e eu acho que, que esse ano o, o Bills vai estar tá com essa moral. Assim. É, acho que vem também de dois playoffs batendo na trava e de chegar na, na, na decisão da UFC. é para mim, os Bills têm a, a, a vantagem nesse jogo.
0: É, eu também vou de Bills, você Lucas Palpite. É, e não, eu vou de Bills também E assim como eu disse que eu tenho medo do Justin Herbert Eu também tenho medo do Josh Allen Então é, tem todos os outros motivos Mas esse é o principal, eu tenho medo do Josh Allen Beleza.
1: Ainda no domingo, seis e meia da tarde Minnesota Vikings contra New York Giants
2: Eu acho que esse é o jogo Que tudo pode acontecer É um
1: jogo difícil de se prever Mesmo é, E é um, assim o meu destaque, eu fiz um ponto só de destaque para essa partida, que é quem conseguir parar ou Sacon ou Justin Jefferson tá mais perto de vencer. Com certeza. Você acha isso, cara?
2: Eu acho, acho que são as, as duas principais armas do, do dos dois times. Eu acho que o Vikings tem a, a vantagem de ter um quarterback melhor, que é o caso do, do Kirk Rezins, é... Ele tem se saído melhor do que o, o Daniel Jones... É, e a gente ainda não sabe nem se o, o Daniel Jones efetivamente vai jogar nessa né, essa partida... É, mas eu acho que é um jogo imprevisível... Pelo histórico dos dois times... É, não, não dentro de campo necessariamente... Mas se você chegar e falar que o Vikings... Cara, o Kirk Cousins lançou quatro interceptações... O Giants conseguiu um retorno pra touchdown. E, sei lá, caiu uma pipa em campo, eu vou acreditar. Entendeu? você <risos> chegar e falar assim, ah, não, é que o, o Daniel Jones tropeçou quando ele ia fazer o touchdown da vitória, consequentemente sofreu um fumble, e aí o Victor Viking fez o touchdown da vitória, eu também vou acreditar. É, é, é um jogo, assim, completamente... É, imprevisível que eu espero qualquer coisa. Acho que eles tiveram um duelo é, disputado na última vez que eles se enfrentaram nessa temporada, né? Os Vikings venceram por 27 e 24. O Giants não é, um, não é um time ruim, tanto que tá nos playoffs, conseguiu a vaga de wildcard. Mas é, é assim, eu acho que o, o Vikings tem a, a vantagem de ter se mantido no topo da NFC durante a maior parte da temporada, e isso também requer um esforço. É, ganhou a divisão E, e o, o Giants Teve alguns vacilos Eu acho que o Vikings ganha Mas é um jogo que pra mim Pode acontecer qualquer coisa
1: O que mais me surpreende em toda a sua explanação É você saber o nome do mascote do Vikings
2: Você não sabe o nome do Victor Viking?
1: Eu não sei o nome de nenhum mascote da NFL Basicamente só o Paul do, do Ravens E o Bluey? Eu não sei, não sei mesmo. Cara, Conheço cara, os mascotes, mas os motos. É... Não um, sei mesmo.
2: Sim. Um beijo para Rafão Martins, que é o maior entusiasta de mascotes na NFL do planeta Terra.
0: Sim. E no Sir Pur também, dos, dos Panthers que tem aquele é vídeo o muito é engraçado do Robbie Anderson. E o um nome do, do mascote muito bom. Aquele não, ele
1: fala: por que, é que tem um urso ali? E o cara, cara, é uma pantera. <risos> <risos> é muito bom. E o seu palpite, o que é Lucas? Palpite. Palpite. Quem você acha que ganha esse jogo?
0: Eu acho que uh, os Vikings têm uma vantagem da secundária de, de Nova York não ter ninguém para marcar o Justin Jefferson. E os Vikings têm outra vantagem de que esse jogo vai acontecer de tarde nos Estados Unidos. E o Kirk Cousins gosta de jogar de tarde, entendeu? Porque se fosse um jogo à noite, eu ia falar, não, Kirk Cousins, horário nobre ali de noite, ele não vai dar certo. Mas os Vikings têm essa vantagem aí de que o jogo vai acontecer de tarde. Então o Kirk Cousins se sente um pouquinho melhor sentindo o sol bater na pele dele. E aí eu acho que vai dar... Vikings,
1: mas principalmente pelo fato de que o Justin Jefferson é inacreditável de bom. É, eu acho... A Clara citou o confronto entre eles na temporada regular, que foi 27 a 24 pro Vikings. O, o Justin Jefferson teve 133 jardas e um touchdown. E, do outro lado, o Saquon Barkley teve 84 jardas. Então a gente tá falando de uma partida excelente de um wide receiver e uma partida ok de um running back, que não chegou a 100 jardas. assim, Seis por carregada? Seis por carregada. Mas não foi uma partida excelente do Saquon Barkley por outro lado foi uma excelente do Justin Jefferson eu Acho que O Daniel Jones não joga, não, se não jogar Aí dificulta totalmente a situação Mas É, é, é muito difícil prever esse jogo Eu vou de Vikings Único e exclusivamente por estar jogando em casa Mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Vikings perder essa partida assim Sinceramente
2: não, Também não, não é algo que me surpreende Mas eu acho que esse ponto que o Lucas levantou de Kirk Cousins chegando em casa e voltando à tarde, e voltando pra casa pra jantar, bater aquela sopinha de senhor idoso que ele gosta. Porque o Kirk Cousins, na verdade, ele é um jovem idoso. Que não ah. gosta de, de, de. Dormir tarde. Dormir tarde, não gosta Aí de trabalhar à noite. Exatamente. Ele vai chegar em casa, vai vencer friozinho, aquele friozinho gostoso em Minneapolis.
1: Cafezinho. Chegar chocolate em casa, quente.
2: chocolate quente, sopinha, é na massa.
1: É isso. É, então eu vou, eu vou de Vikings também, somos os três de Vikings, mas, novamente, não seria uma surpresa se o Giants ganhar. Fechando, domingo, o meu jogo do sofrimento. Eu vou sofrer, vocês dois têm o um time de folga nessa primeira rodada de joga card? Eu não, eu vou passar raiva. Vou me estressar, perdendo uns três anos de vida a cada jogada. Então, provavelmente, vou terminar o jogo Foi morto. Foi bom te conhecer. Eu vou terminar o jogo morto, provavelmente. Fechando... Domingo, 10 e 15, Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens. E assim como eu falei para Miami, esse jogo começa com um grande ponto de interrogação, que é Lamar Jackson joga ou não? Se Lamar jogar, temos um jogo. Se Lamar não jogar, vitória, para mim, fácil do Cincinnati Bengals, com sobras, assim. Muita gente citando essa partida agora da, da semana 18, em que o Ravens poupou alguns titulares, e teve alguns momentos assim, de até algum equilíbrio, mas para mim foi um jogo até ruim do Joe Burrow. Ele perdeu algumas oportunidades de acabar com a partida. Sim. Ele errou alguns passos que ele não costuma errar. E falando de playoffs na casa dele, um jogo de, sabe, de prime time, né? o último jogo de domingo, todo mundo assistindo, não imagino que isso vá se repetir. Ele não, ele, o Burrow não vai perder a chance que ele perdeu nessa partida de domingo. Então, a, a chance de termos um jogo parelho passa pelo Lamar Jackson ter condições decentes de jogar. Eu não tô falando de jogar baleado, sem conseguir se mexer direito. O Lamar demanda movimentação, corrida, o estilo de jogo dele demanda isso. Se ele não tiver condições, considerando que ele está mais de um mês sem treinar, vai ser muito difícil do Ravens ganhar esse jogo. É, por mais que a defesa esteja jogando bem, conseguindo é, limitar os pontos dos adversários, é a terceira defesa que menos cedeu pontos na temporada, em média, atrás só de São Francisco e Búfalo. Foram 18 pontos em média. Até esse último final de semana tinha média de 12 pontos por partida, né? Nos últimos 6, 7 jogos. Então, eu acredito que a defesa do Ravens vai dar chances ao ataque de ganhar o jogo. Mas, sem o Lamar, o ataque não vai aproveitar elas. O que, que você acha, Lucas?
0: Eu concordo. É, eu colocando, tentando te deixar um pouco feliz aqui. Colocando em pauta que o Lamar pode jogar, eu não... Não, não é que eu não confio, o ataque dos Bengals é o que é. É um ataque que é ou muito explosivo, ou um pouco moroso. A gente viu isso em alguns pontos dessa temporada, o ataque demorar um pouco para pegar no tranco em algumas partidas, e teve até ali nas primeiras semanas uns momentos onde não, não, não começou tão bem. E por que, que eu levanto isso? É, no jogo, nesse último jogo contra os, os, os Ravens, foram 27 pontos, mas não foram 27 pontos assim... De uma vez, é, os, como você citou, teve um momento ali que o, o, os Ravens estavam na partida e contra os Patriots a mesma coisa, eles eram 22 pontos e meio que ficaram ali. É, então eu acho que existe uma janela de oportunidade para Baltimore vencer esse jogo. É, não é a maior janela do mundo, não é uma vidraça naquele prédio espelhado, sabe? Não, é uma janelinha assim, tipo, num quarto, num apartamento, numa maior janela mas existe e é, é aproveitar os drives onde o ataque de Cincinnati não está explodindo e tentar manter o jogo próximo, é, mas honestamente eu, eu acho que os Bengals tem, tem uma, uma vantagem aí é, grande, principalmente porque eu não acho que o Lamar vai estar tá 100%, nem, não sei nem se ele vai estar tá perto disso, então tentei te dar alguns pontos de felicidade aí, mas no fim das contas eu acho que vai dar Cincinnati.
1: É, o, o Ravens não teve nessa temporada em nenhum momento é, Dobbins, Lamar, Andrews e Stanley sem limitações jogando isso não aconteceu em nenhum momento nessa temporada então a gente não sabe como será esse ataque com esses caras em campo e o Ravens nunca teve né, nunca antes, nunca aconteceu de ter esses caras e o Bateman juntos isso nunca, eles nunca entraram em campo juntos, todos os cinco então esse ataque do Ravens ele fica no campo da imaginação nesse momento, a gente não sabe o que esperar é, o que eu acho que o Ravens pode explorar bem é... jogo contra o a gente viu funcionando muito bem esse final de semana. O, sem o Andrews, né? O Andrews não jogou. E o Isaiah Likely ele teve o jogo da vida contra o Bengals nesse último final de semana. Então, se o Ravens conseguir é, deixar o Andrews em, em matchups favoráveis e explorar isso no ataque aéreo. E o Dobbins é, causar estrago pelo chão. Pode ser um problema, sim, a defesa do, do Cincinnati. E a defesa do Ravens... Ela foi montada pensando Em parar o Cincinnati Bengals Foi por isso que o Ravens foi lá e gastou Uma bala no Marcos Williams Foi por isso que o Ravens foi lá E, e, e draftou o Kyle Hamilton e Investiu pesado para que, que Não se repita o que aconteceu na última temporada De ser humilhado duas vezes pelo Cincinnati Bengals Com bolas em profundidade Então acho que a defesa vai manter O jogo vivo e aí vai depender do que o ataque Vai conseguir fazer, claro, qual o seu palpite?
2: É, eu, eu, tô, eu tô numa distância curta do Giba aqui, então eu vou dizer mentira é, eu acho que, eu acho que é, primeiro acho tudo é interessante, né essa coincidência das duas equipes jogarem na última semana do play, da temporada regular e, e serem o primeiro jogo de playoffs, eu, eu gosto quando acontecem essas, essas coincidências do destino, mas eu acho que o Bengals avança
1: é, trazendo uma estatosca? Isso aconteceu 16 vezes na história da NFL e foram 8 vitórias e 8 derrotas para o time que ganhou o, o jogo da temporada regular.
2: Agora será o verdadeiro é, desempate. O
1: desempate na história da NFL. É, é, tem,
0: tem esperança,
2: esperança.
1: esperança. É, tem 50% de chance de ganhar <risos> e 50% de chance de perder. Tem duas opções, ou ganhar ou perder. Então é 50% de chance. É. é. <risos> eu tenho a obrigação moral de apostar no Ravens, então eu aposto no Ravens. Por último, último jogo da rodada de wildcard, Tampa Bay Buccaneers contra Dallas Cowboys na segunda-feira, às 10h15, em Tampa. É, a gente tem um, um, um mantra aqui no podcast, Lucas, que é já cansamos de duvidar de Tom Brady. Então, Clara Cazé, você já cansou de duvidar do Tom Brady, né?
2: Eu já cansei há muito tempo. é, assim, é... Eu, a gente uma vez fez uma matéria de opinião, né, aqui no GE, Que a, o, o título era é, canção, Cansei de duvidar de Tom Brady. É, e, cara, eu não, não, não vou cometer antes de mais nada, eu não vou cometer a atrocidade clubística de apostar em Dallas Cowboys <risos> em segundo lugar eu não vou cometer a atrocidade de fã de NFL de duvidar de Tom Brady então assim, pra mim esse jogo acho que é, como, como a gente falou ao, ao decorrer do episódio vai ser um jogo extremamente disputado é um jogo que tá em aberto, é, você tem o, o time do Dallas com uma forte defesa é, jogando contra o time do, dos Bucks que tem um ataque que às vezes dá uma capengada acho que passa muito a, uma vitória do Bucks passa muito por um bom dia do Tom Brady é, mas eu eu torço acho que torço é a melhor palavra para uma pra uma vitória de Tampa Bay Buccaneers é, mas ao mesmo tempo com tudo entretanto todavia é, Dallas passando existe uma possibilidade né? se a gente pensar que nenhum outro não campeão de divisão é, vença a seu jogo existe uma possibilidade de um Eagles-Dallas nos playoffs em janeiro é, em Filadélfia, eu acho que isso seria um cenário de guerra civil na NFC East mas seria muito legal assim, de, de assistir é, pela, até pelo que o Lucas falou né, sobre essas, essas rivalidades de divisão que às vezes não tem, o, não tem o peso necessário e Rose Dallas tem, a, tem o grande peso mais do que necessário né é, mas eu, eu acho que dá bucks
1: é, eles se enfrentaram na temporada regular, na abertura da temporada regular inclusive, vitória do Tampa Bay é por 19 a 3 Jogo que o Dak Prescott se machucou, o Cooper Rush entrou, enfim. Foi tudo. Um... Jogo
2: do. não, não foi o jogo do banner, né? Falei besteira. Não,
1: não, o jogo do banner foi Ramsey Bills. Confundi. É. Então foi um jogo que foi atípico, né? Pelas circunstâncias de ter o QB se machucando, enfim. Mas, e, e que mudou muita coisa ao longo desses, dessas últimas semanas, né? O. O Bucks piorou muito, teve algumas lesões importantes Teve alguns retornos de lesão, inclusive Ryan Jensen foi ativado ultima, é, Nas últimas semanas e pode jogar Isso faz muita diferença na linha ofensiva do, de Tampa Bay é, Meu palpite É que o Buccaneers vai Vai vencer esse jogo, e você Lucas?
0: Eu vou de Bucks também, a gente tinha falado Sobre a, os problemas de interceptação Do deck, e uh, eu queria Apostar nos Cowboys, só que Aquilo que vocês falaram sobre não apostar contra o Tom Brady Eu já não apostaria contra o Tom Brady Em cenários normais Apontar, apostar contra o Tom Brady quando o outro quarterback vai dar ainda mais chances pro Tom Brady fazer alguma coisa no ataque, isso é, é, é uma cereja em cima do bolo de ter perdido para ele tanto quando ele tava lá em New England então é, eu vou de, de tampa também
1: então encerramos aqui nossa análise tanto da semana 18 quanto da projeção do audio card mas antes de encerrar o podcast temos o nosso tradicional quadro 2 minute warning que a gente Faz cinco perguntas diretas para o nosso convidado, para que vocês conheçam ele melhor e possam acompanhar o conteúdo dele nas redes sociais, depois ele vai fazer o merchan dele aqui. Então, começando o Two Minute Warning com o Lucas Vital, proprietário do QB Ruim. Lucas, qual o seu jogador favorito na NFL? Essa é a pergunta mais fácil que eu já fiz na minha vida.
0: <risos> é o Patrick Mahomes, é o Patrick Mahomes.
1: Cê, não precisa nem explicar, né? Vamos <risos> ele, é,
2: ele é o quarterback bom.
1: <risos> exato.
2: Ele
0: é,
1: ele exato, é o extremo
0: ele é o oposto, oposto de todo o meu trabalho.
1: Extremo oposto do perfil. Por que, que você escolheu o Kansas City Chiefs como seu time?
0: A abertura da temporada, se eu não me engano, foi 18 e 19. O Everaldo Marques estava narrando a partida na, na, na ESPN e ele falou que é, era o dia da independência do Brasil e quem estava fazendo o kick da abertura da temporada nos Estados Unidos era o Caio Santos, que era um brasileiro e a, o simbolismo daquilo eu não sei, me pegou, eu falei, pô, que legal e foi aquele, aquele foi o meu segundo jogo que eu assisti inteiro é, além daqui disso, o Eric Berry teve um jogo muito legal naquela partida parando o Gronkowski e eu sempre fiquei com os Chiefs no fundo da cabeça depois daquele, daquela abertura ali que foi Chiefs e, e Patriots e aí eu não consegui abrir mão mais foi por conta desses, desses dois e do Kelsey, tem o Kelsey também, eu gosto muito do
2: Kelsey eu amo o Kelsey
0: você gosta do outro, Kels?
2: Eu gosto dos dois, Kels.
0: <risos> o podcast deles é ótimo. O podcast
1: deles, é, muito o podcast bom, deles
2: né? é maravilhoso. Um jogo
1: marcante pra você, Lucas.
0: Foi aquele playoffs que, se não me engano, foi no Divisional Round, é Chiefs versus Texans, que os Chiefs é, começaram perdendo, acho que de 24 a 0, 17. Né? Um número bem grande a 0, e aí o Mahomes fez mágica. E foi naquela, naquela corrida ali que os Chiefs venceram o Super Bowl na segunda temporada do Mahomes. Aquele jogo foi muito icônico pra mim. É, muito... Ali eu senti que o time realmente podia vencer o Super Bowl. Então aquele é o jogo que eu mais gosto. De vez em quando eu vou lá, não tenho nada pra fazer. Assisto highlights dele no YouTube, é bom legal. Eu não gosto de lembrar desse playoff. Enfim. <risos>
1: é, se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria
0: ele? O Nick Bolsa. Nick Bolsa, ele é... Muito bom, e eu tenho pedido outro Edge em Kansas City faz muito tempo, então é o Nick Bolsa.
2: Eu acho, eu acho muito legal quando a gente. A, a maior resposta que a gente tem nessa pergunta é Patrick Mahomes, né? E aí, quando a pessoa já tem um Patrick Mahomes, é tipo assim, o que, que você pode pedir, que que querido? Quer? Que que quer?
1: <risos> não tem muito o que pedir, né?
0: Verdade, eu não tinha pensado nisso.
1: <risos> é. Se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria ele, Lucas?
0: Primeiro playoff do Mahomes, AFC Championship Game, final de conferência, Ford, offside, Kansas City perde ali pro Tom Brady. Eu, tinha, eu tenho certeza que a gente venceria o Super Bowl aquele ano. Então esse jogo é a minha, o meu pesadelo, ele fica na minha cabeça para sempre. Alugou um triplex na minha cabeça, digamos assim. Então eu, eu mudaria o resultado dessa partida.
1: O jogo que impediu a reedição de um dos melhores jogos da história da NFL, que é Rams e, e, e Chiefs naquele ano. Foi 54 a 51 para o Los Angeles Rams. Foi um excelente jogo. Eu queria muito que o Super Bowl fosse esse de novo. Que era para mais uma partidaça, mas o Pedro foi lá e estragou. Não só a possibilidade, como estragou o Super Bowl, que o jogo foi horroroso. né? Então Eu,
2: eu, quase, eu, eu morava nos Estados Unidos na época desse Super Bowl. Eu quase cometi a atrocidade de comprar um ingresso... Pra esse Super Bowl. Nossa Senhora. Gastar assim, dar meu rim, porque quem precisa de dois. A alma. É, pegar seis horas de ônibus para chegar até Atlanta. E a cada punch do, do Los Angeles Rams eu falava ainda bem que eu não fiz isso com a minha sanidade mental e meu dinheiro.
1: <risos> então, é isso. Lucas Vital, muito obrigado por acertar o convite. O microfone é seu, faça seu merchão, onde as pessoas encontram o seu conteúdo nas redes sociais. Foi um prazer ter você aqui no podcast.
0: É, antes de qualquer coisa, eu que agradeço, fiquei super animado quando recebi o convite. Quantas vezes vocês quiserem chamar, estarei à disposição para vir aqui, porque realmente gosto muito de participar. É, me sigam lá, arroba no Twitter, eu estarei nessa off expandindo para outras redes sociais, e aí eu vou estar tá sempre postando por lá tudo que eu... Instagram, TikTok, YouTube, XYZ. Mas me sigam lá no, no, no Twitter, já, já... a gente tem crescido bastante nas últimas semanas, mais do que eu jamais imaginei que a página ia chegar e eu sou muito grato de ter cada vez mais, mais pessoas por lá, fico muito feliz, muito obrigado
1: merecido porque o conteúdo é excelente, eu amo sua página, cara
2: não, é maravilhoso, e assim é tão, é tão maravilhoso que uma vez você botou o Jalen Hurts merecidamente na página, e eu fiquei triste eu falei <risos> caraca, eu, não tá certo, mas não sabe
0: <risos> pois é é. Eu tive que colocar uma Holmes também, foi,
1: foi é. duro. o que acontece. Uma hora chega para todo mundo, né? Todo mundo vai passar por lá. Claro, Casé, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Começaram os playoffs do NFL, né?
2: Começaram oficialmente os playoffs do NFL. Agora, é, quem quiser achar a gente nos fins de semana, nos fins de semana é, estaremos na frente da televisão. É, e começou também agora a, aquele momento da, da NFL que a gente fica. Torcendo para não passar, né? Pra... Você fica pensando, só falta mais falta mais cinco jogos, falta mais quatro jogos, mas vai ser bom demais. Essa temporada promete muito. E é isso.
1: É isso, então. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Não se esqueça de seguir o Primeiro Descida nas redes sociais, arroba pod1 um Descida, e ativar o sininho no seu agregador favorito de podcast para receber lá a notificação sempre que a gente subir um episódio do Primeiro Descida toda terça-feira, trazendo tudo de melhor que aconteceu na rodada, projetando as próximas até terça-feira que vem, quando a gente vai trazer o que rolou na rodada de Wild Cards nos playoffs. Um forte abraço e até a próxima. Esse podcast tem a edição de Isabela Abreu, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Primeira descida!